0: Wim Oosterling, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Jawad Aloul, geboren in 1985, is mijn gast in deze aflevering, zanger en theatermaker. Hij is van Marokkaanse afkomst, studeerde ooit voor chocolatier, maar werd artiest, zanger en theatermaker danser, presentator en regisseur. Hij maakte verschillende theatervoorstellingen, waaronder Zeemeermin en De Meisje. Hij maakte podcasts en heeft een muziekalbum uitgebracht onder de naam Jawad Messias. Hij werd bekend in Vlaanderen door zijn opvallende deelname aan De Slimste Mens Ter Wereld. We hadden afgesproken bij hem thuis in Elsene in Brussel. Zijn vriend Jeroen opende de deur... en even later kwam ook Shawat de kamer binnen. We gingen zitten aan de livingtafel net voor een boekenrekje dat aan de muur hing. Ons gesprek ging over zelfhulpboeken... en over het moment waarop hij zelfvertrouwen kreeg als artiest. Over het boek dat hij kocht op de luchthaven van een Spaans eiland. Over ecstatic dance, zelfaanvaarding... En hedonisme. En hij vertelt over zijn treinontmoeting met de schrijver van één van zijn drie boeken. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je zoals steeds in een lijstje op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. Daar vind je ook een foto van de boekenkast. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Jawad Alul.
1: Als je samen muziek bent aan het maken en, en de pianist begint bijvoorbeeld uh, um, een sequentie en die herhaalt die om te zien of we daar iets over kunnen maken, dan, dan hoor ik bijvoorbeeld wel de cello spelen en dan zie ik dikwijls ook de drums. Dus dat, dat is, um, ja, ik ben gewoon heel auditief. Um, ja, dat is ook waarom dat ik natuurlijk muzikant ben waarschijnlijk, maar dat, ik word daar zelfzekerder en zelfzekerder in. En dat is eigenlijk heel leuk om die evolutie te zien. Om daar ook gewoon dat bijna te geloven. Want in het begin denk je van... Ja, ik, ik denk dat ik de cello hoor en ik denk dat ik dat hoor. Maar je ziet dat nog altijd dikwijls in je trip van... Ben ik hier wel in mijn positie om dat te zeggen? En, en daar is een serieus kantelmoment of zo in gekomen bij mij. En dat is heel fijn. En dat is ook waarom dat ik heel graag naar die jams ga. Omdat dat heel goede leerscholen zijn voor dat daar eigenlijk te leren. Om echt gewoon te leren vertrouwen op... Ik hoor nu deze, ik hoor nu deze. Want als vocalist en als front... Uh, ik moet kunnen rekenen op mijn band Maar zij moeten ook kunnen rekenen op mij Als ik zeg van, ja, nee, we nu gaan we de koers veranderen Dus ja, heel veel aan het leren eigenlijk maar, uh... die, die omslag
0: hoe is dat, Wanneer is dat gebeurd? Of hoe is dat gebeurd? Wat, weet, je, weet je nog een moment of zo wanneer dat was? Welke omslag? De omslag naar die grotere zekerheid
1: Ik denk dat mijn vader is overleden Ja, omdat Wanneer is hij overleden? Uh, in 2019 en uh, de dag ervoor had ik een presentatie op de Antwerp Pride. Dat was een closing festival en ik heb toen moeten presenteren. Ik heb toen ook gezongen. Uh, ik heb toen ook een evenement georganiseerd dat weekend. Dus dat weekend was één grote euforische high. Uh, en maandag is mijn vader gestorven. En woensdag was ik al in Marokko om die te begraven. Um, en ik denk die week in Marokko heeft mij... Ik had een boekje ook mee van, mijn, van een mint aan de smart. Jammer, ik heb die niet. Wat maar, is dat geweest? Ik had een boekje mee. Een boekje? Ja, The Four Noble Truths. Oké. Okay. Heel goed boek. Okay. Heel poëtisch. Um, en dat is eigenlijk een soort handleiding van: oké, okay, er zijn heel veel waarheden. Je hebt, uh, je hebt In de islam ben je de, de, de vijf. Um, ben het woord kwijt? Zie je, zo islamitisch ben ik dus in. <laughs> Goed bezig. <laughs> iets met wat zo. De vijfde schaaf. Vijf dus, ja. <laughs> dus elke. Maar het uh, is de Four Noble Truths. Maar het is eigenlijk in, in die week dat ik mijn vader ben gaan begraven. Heb ik daar ja, geconfronteerd geweest met heel veel mensen die mij lange tijd niet meer hadden gezien. Uh, veel mensen die mij ook natuurlijk uit mijn centrum wilden halen. door ja, soms rare opmerkingen te maken of iets te zeggen. Uh, en ik heb daar toen heel veel aan mijn broer gehad, Nordin en wij hebben daar die week samen gespendeerd en, en ik heb toen mijn familiale taken gedaan met glans <laughs> en ik heb die week overleefd als het ware um, en, en ik denk dat ook veel van mijn zelfzekerheid komt niet alleen uit mijn uh, verwezenlijkingen ofzo, maar ook echt gewoon vanuit mijn, mijn relatie met mezelf en met mijn ouders en, en met mijn familie natuurlijk omdat je daar ook geconfronteerd wordt eigenlijk met hoe zelfzeker ben je. En dat, dat, dat is daar eigenlijk een heel groot kantelpunt of zo geweest. En
0: op welke manier dan bedoel je dat je oh, dat je vader er niet meer moest zijn om dat te doen gebeuren? Of door de confrontatie met je familie? Of door wat je hoe je broer je geholpen heeft? Wat bedoel je?
1: Wel een combinatie van allemaal eigenlijk. Ik denk de confrontatie met mijn vader die echt fysiek stopte. Ja. Dus echt, dat was ook gewoon... Terwijl we wel op een goed punt zaten, voelde ik nog altijd een belemmering, omdat ik nog altijd natuurlijk als kind van rekening hou met... Was dat zo, ja? Ja, tuurlijk. Omdat... Ik denk dat je als kind niet liever wilt dan dat je ouders gewoon ook uh, blij voor je zijn en, en uh, aanvaarden wat je doet. En ik zat al eigenlijk op een heel ander spectrum van, van levensstijl. Dus natuurlijk probeerde ik wel soms gewoon rekening te houden met hem, omdat ik dat ook gewoon... Uh, respectvol vindt. Ik geloof niet zo in kunnen zijn wie je bent. Ik, ik, ik denk wel dat iedereen moet kunnen zijn wie die is, maar niet iedereen kan, 100, kan altijd zichzelf zijn overal ten tijde. Want dat betekent dat jij ook niet altijd jezelf te, kan zijn ten volle ten tijde. Want je moet rekening mee houden met elkaar. Je moet niet jezelf gaan kleineren. Ver, dat zijn allemaal niet dingen, maar ik denk dat het net mooi is om rekening te houden met elkaar... Dus ik hield veel rekening met hem als ik hem ging bezoeken of als ik... Weet je? Ik denk dat iedereen, elk kind, wel weet dat je soms dingen censureert aan je ouders. <lacht> dus uh, ja, ik denk die combinatie met ook wel de combinatie van mijn broer die dan mij heel veel zelfzekerheid gaf door te zeggen dat ik ja, helemaal oké okay ben. En ook gewoon uh, <lacht> dat ik eigenlijk heel goed weet waar ik mee bezig ben in mijn leven... Um, en dan ook gewoon de confrontatie met mensen die inderdaad uh, het onmogelijk vinden om nog maar begrip voor u te kunnen opbrengen. En op een of andere manier creëert dat wel zelfzekerheid in jezelf, omdat je, hoe moeilijk het ook is, maar een projectie van iemand anders heeft eigenlijk niks met u te maken. Natuurlijk is dat heel moeilijk, dat is heel makkelijk gezegd, want als je mm -hmm. zo'n projectie van iemand krijgt, dan moet je daar ook natuurlijk doorgaan. En waarom denkt hij dat en waarom vind ik dat erg dat hij dat denkt of zegt? Uh, dus ja, ik denk die combinatie van al die dingen samen als ik dan terugkwam, dan was ik helemaal zeker van kijk ik heb heel dit verleden als banketbakker achter de rug, als chocolatier ik ben als drag begonnen ik heb die sprong gemaakt en ik denk het moeilijkste voor een artiest of een kunstenaar is om te zeggen van ik ben artiest, ik ben kunstenaar fulltime uh, omdat we nog altijd in onze samenleving, hoe hard dat we dat bewonderen hè? Arno is nu overleden we vinden dat allemaal fantastisch. Maar dat begintraject voor veel artiesten, muzikanten, kunstenaars... ...wordt nog altijd in onze samenleving wel bekeken als... ...zou je niet beter een echte job gaan doen? Je eh, daar wel geld mee verdienen. En zoveel vijven en zessen. Mm -hmm. En ik denk dat ik na Marokko toen wel heel hard... Allee, ...denk eigenlijk zeker zoiets had van... ...ik ben gewoon hier voor op een podium te staan. Ik ben hier voor met mensen te spreken. Uh, ik ben hier voor mijn stem te gebruiken... Dus dat werd zo harder nog precies in mijn geïnternaliseerd, wat een positieve internalisatie is. Hè? Ja, absoluut. Ja, begrijp ik. goed. Oké, okay, is dit de boekenkast? Zijn die allemaal van jou, die boeken? Nee, ook van, Jeroen, ook van Jeroen. Er is ook zeker een paar van Jeroen. We hebben ook nog een paar in dozen. Um, de kastjes waren hier van de, van de huisbaas. Het zijn mooi kastjes Ja, ook? dus die vonden we ja. wel leuk. Maar ja. ze zijn niet groot genoeg voor alle boeken. Ah, oké. Okay. Ik heb ook veel fotoboeken, dus uh, en das, die liggen dan eerder. Daarvoor zijn de, de kastjes echt wel veel te klein. Ja. Dat zijn ze niet op. Ik denk dat de, de huisbaas geen fotoboeken had. Allee, ik weet niet meer denkt, maar.
0: Uh. Oké, okay, goed, we gaan eens kijken. Um, ik heb gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je vindt dat we ze zouden moeten gelezen. Hebben boeken die voor jou belangrijk zijn of geweest zijn. Wat is jouw
1: eerste boek?
2: Hmm.
1: Mijn eerste boek is Verkruimeld Land van Ayasabi. Hmm. Vertel wat is dat voor iets? Uh, het, is een, uh, het boek is eigenlijk allemaal korte verhaaltjes uh, over een plek, een, een fictieve plek, maar tegelijkertijd die zo sappig, zal ik het noemen, wordt beschreven. Uh, het is vooral de, de taal die mij heeft getriggerd en natuurlijk ook de auteur. Uh, het is heel poëtisch en het, het doet mij op een of andere rare manier denken aan echt het Arabisch, terwijl ik het wel in het Nederlands kan lezen. Ken je Arabisch? Ja. Ja, niet veel, maar er zijn bepaalde stukken van, van gedichten die ik ken. En ook natuurlijk de Koran die ik dan thuis heb meegekregen. En in het Arabisch zit wel heel veel poëtische beeldtaal in. Um, dat is waarom dat de Koran nog altijd een, een, een boek is dat heel moeilijk te begrijpen is. Want ja, je ziet mijn taal die duizend jaar geleden is geschreven. Veel
0: interpretatie mogelijk.
1: Alleen maar interpretatie eigenlijk. Oké. Okay. Um, dus dat was wat mij trikkerde, eigenlijk. Zo het, het, um, de, de taal, het taalgebruik, um, het ongewoon taalgebruik. En dan het ongewoon poëtisch taalgebruik. Waardoor dat je ook soms niet echt goed weet waar het over gaat. Maar soms vind ik het wel leuk om te verdwalen in woorden of zo. Zodat je ook nog eens terug moet lezen. Mm -hmm. uh, omdat ik al te snel, dikwijls was in het leven, oef, heel snel over dingen ga. En dan tweede natuurlijk ook gewoon de auteur... Ja, ken je haar? Ah, ja, sowieso. Het, is
0: een, het is een Belgische? Ja. Oh, die is in Nederland, die in België woont. Zo, ja. ja.
1: Uh, we volgen elkaar. Uh, we zijn elkaars fan. Digitaal. Uh, wij houden ook van Taart. Ik ben ze één keer tegengekomen op de trein. en Dat was heel fijn. We hebben toen... Uh, ja, zij, zij heeft een grote liefde voor Taart. En jij
0: ook. Ja, en hoe oh, heb je dat dan... Oké. Okay. <laughs>
1: we ik ik, ik, volgden elkaar en dan ben ik die toevallig op, uh, toeval bestaan, maar op een trein tegengekomen en Hasselt. Uh, en dan hebben wij denk ik, echt een half uur samen met Jeroen daarmee gepraat. Over taart, gepraat. over taart praat Ook over taart. Ook over taart. Ja, ze heeft dan gezegd, van maak eens iets voor mij, want jij bent al van beroep. Nee, nee, nee ze zijn vooral zelf mee taart gaan halen. Nee, want Ik moet zeggen, ik kan zeker taarten bakken, maar een taart thuis bakken of een taart van bij de bakker... Waarom is de taart van de bakker beter? Omdat hij ook een betere oven heeft. En okay. Goed. Dus Wat taartbakken thuis is... Uh... Maar,
0: dus, maar wacht eens, je, je, maar hoe ben je dan in contact gekomen via, via Instagram of, of ja, Twitter? Via Instagram, ja. Ja, okay. ja.
1: Gewoon via sociale media. Ja. En was dat voordat je dat boek kende? Of nee, was dat daarna? Dat was het door boek. het boek, ja.
2: Okay.
1: Het ding is ook natuurlijk, gezien mijn roots en ook, gezien mijn identiteit en de, en de vele gemeenschappen waar ik toe behoor, als iemand van, van de Marokkaanse of toch met een islamitische achtergrond iets uitbrengt. dan. je kunt niet anders dan daar geïnteresseerd in zijn. Dat is iets heel raar eigenlijk. Omdat je, omdat je hunkert naar eigenlijk zulke verhalen en zulke stemmen. Omdat voor mij is dat iets volledig nieuw natuurlijk. Een, een, een Marokkaanse auteur, een vrouw. Um, die toch wel geprezen wordt om haar talent. Uh, en niet beschreven wordt om. ...zoveel andere zaken die we in het verleden gewoon zijn. Dus dat, ik kan niet anders dan gewoon zo... Ik moet weten wie dat is. Exact, ja. ja, absoluut. Omdat dat, Er zit zoveel herkenning in en er zit ook gewoon zoveel... Um, en er is zoveel gebrek aan eigenlijk. Want, ja, ja dat denk, was mijn vraag.
0: Betekent dat dan dat er, zo, dat er echt zo weinig... Tuurlijk.
1: tuurlijk. O, ja, oké. Okay. Ja, zo weinig en ook, ik denk... Er, in, er zijn zeker auteurs geweest in het verleden met, met mijn achtergrond. Uh, maar we hebben wel in het verleden... Ik ben van 85, is er wel een, zeker de periode voor en na 9-11... heb je toch wel een heel andere soort representatie gehad. Dus ik denk dat het, het, uh, veel mensen met een Arabische of een Maghrebijnse achtergrond... hebben toch nooit ten volle eigenlijk het platform kunnen krijgen omdat er opeens een ander licht werd geschenen op een deel van hun identiteit en dat is waarom ik haar ook apprecieer het is niet alleen talent qua de pen die ze vast heeft, uh, maar ook wel gewoon het vermogen om de samenleving te beschrijven op een heel oprechte manier met wel haar islamitische achtergrond natuurlijk maar altijd wel op een heel verbindende manier ook naar andere gemeenschappen toe Um, en heel grappig. En dat ja. is bij mij ook wel toch wel. Allee, als er iets mij in het leven heeft doorgehaald, is het humor en zelfrelativering. Um, ja, En daar heeft zij mee bakken. Dus dat is ook heel fijn om die te volgen. Want ze is tien jaar jonger. Dus soms is dat ook ah. raar. Want als ze soms spreekt of iets zegt, dan denk ik: heeft meer wijsheid als mij. <laughs> zeg maar, en zijn het verhalen dan over
0: Nederland-België of over Marokko? Of...
1: Nee, over een land dat niet echt. Ah, okay, dat is... Ja. Ja. Het is wel zo als je. Als je de verhalen leest, dan gaat het wel naar duizend in een nacht. Dus je zit wel natuurlijk in een... In een...
0: Eerder Arabisch georiënteerd.
1: Ja. ja. Ik denk niet dat je in, in Frankrijk of zo'n verhalen... Of in dus, Noorwegen. Uh... Nee. <laughs> Stel ervoor.
0: Zeg maar, en dus je hebt elkaar dan op de trein ontmoet. En heb, je, heb je dan ook verteld dat je haar boek... Maar ja, ze wist al dat je, boek, dat je ja, haar boek ja, ja, vond. Tuurlijk, ja, want dat had er al ge, op Instagram is.
1: Ja, ik moest vooral winnen aan het feit dat zij ook van mij eigenlijk van uh, was of zo. Dus dat was ook heel... Ja, dat, dat is, dat is rare, hè? Dat, dat, je weet dat dat je ego streelt, maar ik denk als dat van, van collega's komt of van mensen die dezelfde achtergrond hebben of die echt wel begrijpen hoe moeilijk je struggle was, dan komt dat echt heel hard binnen. Uh, want ik heb ook wel echt veel aan, aan mensen als Aya gehad om te weten dat wat ik doe en waar ik over spreek gewaardeerd wordt. Dus dat, dat is wel heel fijn geweest.
0: Ja. Um, je kende dus je kende eerst het boek en dan haar persoonlijk maar hoe ben je dan op het boek gekomen heb je dat dan bijvoorbeeld in een boekwinkel ontdekt of online of in een recensie de morgen.
1: de morgen ja, omdat zij ook in De Morgen daarna is zij dan ook columniste geworden van De Morgen en het is ook wel toen ja dat is ik denk die Nederlands Vlaamse combinatie um, en ik denk De Morgen omdat ze toen ook wel ze, ze haalt ook wel scherp uit naar extreem rechts, natuurlijk. Uh, maar ook op een heel zalvende manier. Uh, het is nooit met de vinger dat ze wijst. En dat is ook wat ik heel aantrekkelijk of zo vind aan haar. Ze, ze, ze kan een situatie naar boven halen. Um, ze het zeggen, bijvoorbeeld door Sandadia Toch iets dat ook in onze samenleving heel aanwezig is, momenteel, maar eigenlijk al de laatste jaren. Ik heb daar ook al iets over geschreven, ook op zo'n manier dat je dat ze eigenlijk het gebrek aan menselijkheid aankaart. En dat is ook iets wat ik tracht te doen, om niet per se te wijzen op de fouten van die mensen, maar gewoon aan, oké, okay, maar waar hebben die samen eigenlijk delen die, die gebreken? In plaats van, ah nee, die heeft de gebreken en die heeft de... Zo moeilijk. Ja, maar dat is waar de polarisatie in onze samenleving zo op gebouwd is. Hè? Van, het is één versus de andere, en de één heeft het gebrek en de ander heeft het teveel, terwijl de eigenlijk, ja nee... Ik denk dat we allemaal uh, elke dag moeten verzorgen dat deze samenleving vriendelijker, beleefder, sympathieker, solidairder is. Mm -hmm. um, dus ja. um, waren er als kind boeken in huis? Heel weinig. Ja, heel weinig. En hoe ben je dan, heb je dan gelezen als kind, of totaal niet? Is dat pas later gekomen? Ja, dat is pas later gekomen. Want ik denk dat ik vooral eigenlijk in mijn eerste boeken die ik las, waren zelfhulpboeken omdat ik heel veel hulp nodig had. Is het echt? Ja, ja ik heb... Maar ja, het ding is ook, als je... Nu ben ik 36 en nu kan ik terugkijken op een, op een rijk leven. Maar als je in het midden van dat rijk leven zit, dan word je soms verdronken door al de ervaringen. En, en, en ook geen, geen contact hebben met mijn familie was toen ook geen, geen, uh, geen ideale situatie om, om mijn mentale uh, strubbelingen eigenlijk op te vangen. Uh, en dan ga je dat opzoeken in andere dingen natuurlijk. En dan zijn die zelfhulpboeken toen een grote redding of zo wel geweest. Mm -hmm. Omdat hij mij ook het vermogen gaf om, om uh, een beetje zelfcompassie te hebben. Want opeens lees je over mensen die gelijkaardige situaties hebben en toch wel manieren hebben gevonden om uh, ja, boven zichzelf uit te stijgen en mm -hmm. toch ook wel... Uh, ...niet meer uh, getormenteerd door het leven te gaan. Want ja, bij mij zou het ook... Het zou alle kanten kunnen opgegaan zijn... ...als ik tien jaar geleden zou terugvliegen in mijn leven of zo. Ja. Le le
0: wil je dat iets concreet uitleggen? Van wat was de grootste struggle
1: dan voor jou? Ha, man, dat is een goede vraag. Ha, het waren er meerdere eigenlijk. Ik denk, de grootste struggle natuurlijk is... ...niet dat veilig nest hebben van thuis uit omdat ik thuis ben vertrokken als ik twintig was. Dus je ouders gekomen. zijn in
0: Marokko blijven wonen?
1: Nee, nee in België, in Antwerpen. Oké, okay. nee, okay. sorry. Want moeder is overleden als ik vijftien was, dus die heeft nooit mijn vertrek geweten, of toch niet fysiek. Uh, en ik ben pas na negen jaar teruggegaan, dus ik heb negen jaar mijn familie niet gezien. Negen uh, jaar ook niet dingen kunnen delen, ook niet... Uh, weet je, normaal is uw familie daar ook wel om... om uh, ja, om je terug moeite te geven natuurlijk. Al is het omdat je een slechte dag hebt gehad op het werk, al is het omdat je tegenslag hebt. Uh, dus ja, die, ik denk het moeilijkste was gewoon dat gebrek aan aanvaarding. Waardoor dat je eigenlijk uh, ja, die aanvaarding op andere plekken gaat zoeken, of toch gewoon plekken gaat opzoeken die je wel plezier gaan geven, zodat je niet te veel bezig moet zijn met het gebrek aan aanvaarding. Een soort vlucht, zeg je nu, hè? Ja, ja, zeker en vast, zeker en vast. Wat er nu nog altijd in zit, hoor. Ik ben sowieso wel... Er zit een hedonist in mij.
0: <lacht> Zo met zijn nee. ogen, hè?
1: <lacht> Ja, ik bedoel... Uh, Allee, alles met wederzijdse toestemming natuurlijk. Maar uh, ik denk dat dat, dat, dat dat er extremen in onze wereld bestaan. Omdat sommige mensen gewoon extremen ook nodig hebben. Ehm uh, en omdat daar ook daar vind ik ook, zie ik ook weer een diversiteit. Of zo. En ik denk niet dat we als mensen allemaal hetzelfde moeten doen. Sommige mensen hebben genoeg aan een avondje uit tot één uur. En andere mensen willen heel andere prikkels ervaren. Dus ik denk dat dat er altijd wel een beetje in zal blijven. Of zo. Ik blijf wel iemand die die nieuwe dingen proeft, inderdaad. Ja. Okay. Want anders word ik heel snel vervelend. Oké, okay. okay, goed. Ik zal niet doorvragen. <lacht> nee. Nee.
0: <lacht> nee, zegt hij. Goed, nee, maar... Eh, ik ga nog even door, hè, want op de, je zei eh, dat het gebrek aan... Het, het grootste struggle, zeg je me dat ik het verkeerd zeg, is het gebrek aan aanvaarding. Hè? Dus eigenlijk het gebrek aan aanvaarding
1: van je ouders, van wie je bent, zo zei ik het goed? Ja, mm, yeah, maar... But... Ik denk van mijn ouders was er zeker wel een aanvaarding. Nooit uitgesproken in woorden. Want als ik het eigenlijk na negen jaar terugging naar mijn vader, dan werd ik wel aanvaard om binnen te komen en aanvaard om... Allez, er, er was wel een vorm van aanvaarding, maar ik denk het moeilijkste in dat verhaal natuurlijk is... Je zit eigenlijk met een, een gezin en daar rond zit eigenlijk een, een kleinere gemeenschap. En die kleinere gemeenschap heeft wel wat invloed op dat gezin. Dus het is eigenlijk een soort domino-effect dat je niet kan tegenhouden. Um, en dat is ook het moeilijke eraan. er is ook niet bijvoorbeeld het is altijd makkelijk als we een schuldige kunnen aanwijzen maar ik denk dat deze kwesties nooit een schuldige echt kunnen bevinden omdat je daar ja, je zit met mensen die invloed hebben op elkaar, die eigenlijk elkaars mening bijsturen uh, dus dan is het heel moeilijk om eigenlijk dan die aanvaarding te gaan creëren als er altijd stemmen zijn eigenlijk, en dan als je dat ziet naar onze bredere samenleving, die hebben we ook hè, heel veel extreemrechtse politici die zich ook niet altijd positief over LGBT-community uitspreken. Dat zijn eigenlijk allemaal invloeden die dan verder gaan tot op die gemeenschap, die dan van die gemeenschap verder gaan in die kleine gemeenschappen, in die kleine gemeenschap tot in de familie. En dan heb je een vader of een moeder die tegen iets is, terwijl hij misschien helemaal niet zelf daar heeft over kunnen nadenken.
0: En dat dus, heb je gevoeld, ja.
1: Ja, zeker, zeker. Omdat natuurlijk de mens blijft bang hebben van wat hij niet kent. En homoseksualiteit, blijft tot op de dag van vandaag, uh, is aanvaard in onze bredere samenleving, zeker en vast, omdat we ook natuurlijk wetgevingen hebben en we hebben fantastisch werk geleverd als het komt op, op onze rechten. Maar ik denk dat wij een soort rationeel vlak die aanvaarding hebben afgevinkt, zoals we zo graag doen. Maar op emotioneel vlak is daar nog heel veel werk natuurlijk. Want er wordt nog altijd gekeken naar homoseksualiteit van mensen uit de LGBT-community als de andere. Als iemand die een keuze heeft gemaakt. Iemand die zich heeft toegegeven aan, aan zijn gevoelens. Um, en, en we lachen ermee, maar dat is eigenlijk allemaal nog heel hard aanwezig. En binnen de islamitse cultuur, maar ook binnen de katholieke cultuur. Zeker binnen de joods-orthodoxe cultuur. En ook daar weer... De Islam is voor mij een soort leer, een handleiding, waar je vooral heel veel moet lezen en heel veel moet leren begrijpen, heel veel interpretaties uh, en heel veel eigenlijk reflectie. Dus veel vooral met jezelf bezig zijn, maar natuurlijk religies transformeren. En nu is de Islam toch wel, een, toch veel Islam die ik ken, heel zwart-wit. Wat mag, wat mag niet, wat is toegestaan, wat is verboden. Alweer zo die polarisatie eigenlijk. Um, en dat wekt nog meer angst op natuurlijk. En dan is homoseksualiteit wel een beetje het boegbeeld van... Dat is de grote angst daar. Dat is eigenlijk een manifestatie van het Westen.
0: Mm -hmm. ah, ja.
1: Dus ja. Um, dus ja, zodoende is dat natuurlijk heel moeilijk om daar... In de 16 jaar is er wel een beweging naar aanvaarding. Maar er blijft nog altijd een grote angst. Omdat het blijft iets heel... Um, vulgair, in sommige mensen hun ogen, obscene, in sommige mensen hun ogen, te groot, aanwezig. Mm.
0: En dat heb je heel hard gevoeld, <gacht> echt specifiek in je eigen familie? Of oh, in nee. de familie, of gezin, of de, de rond... De rondleggende... de rond vooral. ja en vooral. Ja.
1: De rond vooral, en ook, ja, mensen geven graag kritiek, hè. Dus mm. ja, ik denk... En dat zijn ook wel veel verhalen dat ik niet van weet. Ik, ik heb mij er ook lang niet goed bij gevoeld, omdat ik eigenlijk... Ik heb daar veel van geleerd, omdat ik toen heel... ...heroïs thuis vertrokken was, bij wijze van spreken. Oké, okay, ik vertrek en ik kies mijn eigen leven. Maar dat was voor mij de eerste bewustwording rond... Oei, wat ik doe heeft invloed op veel mensen. En je moet daar niet mee bezig zijn. In een ideale situatie moet je daar niet mee bezig zijn. Maar langs de andere kant moet je daar wel mee bezig zijn... ...dat alles wat wij doen een effect heeft. Mm -hmm. Een onmiddellijk effect op de mensen met wie we wonen. En zo verder... Um, dus ik weet eigenlijk soms niet hoe dat mijn familie daardoor ook is gegaan. Want ik denk dat dat voor hen ook niet makkelijk was. Omdat er altijd wel mensen zijn die vragen stellen en vragen blijven doorvragen. Dus ik denk dat dat voor hen ook heel moeilijk was. Ik denk dat zij... alleen weet ik eigenlijk. En ik zie dat bij andere mensen die worstelen daarmee. Het is verscheurd zijn tussen wat je voelt en wat je denkt de hele tijd. Want ik denk als ze gewoon naar het voelen zouden luisteren... Dan weten we allemaal dat je gewoon iemand anders moet aanvaarden, want we weten ergens hoe verschrikkelijk het is om verstoten te worden. Maar dat verstand blijft die de hele tijd wel zeggen van, ja nee, want er is dit boek en dit boek zegt dat het zo is en deze persoon laat duidelijk zien dat het niet zo is. Hmm. Zeg, en
0: jou, jouw moeder, dus in je jeugd eigenlijk, Was je toen, wist je toen al dat je op mannen viel... En heeft, ja, je ja, ja. Toen, or, heeft je moeder daarop gereageerd? Hoe was dat?
1: Ja, ik voelde wel ergens als moeder wist van het kind heeft meer zorg nodig, uh, maar echt uitgesproken van dat ze het wist. nee, Omdat ik ook natuurlijk in die tijd ik, mijn 15 jaar mijn moeder verloren. Dus ja, de dan, dan, dingen met jongens waren nog heel experimenteel en super onschuldig. Uh, ...waar ik mij dan ook super schuldig om voelde achteraf... ...maar dat was, dat was helemaal geen... Uh, ...dat was nog geen feit of zo... ...dat was eigenlijk allemaal nog in het, in het eilen... Uh, ...achter de deur... ...dus er was nog niks eigenlijk dat echt uh, zichtbaar was... ...natuurlijk wat er wel zichtbaar was... ...was een kind dat duidelijk uh, gevoelig is... ...in contact staat met zijn gevoelens... ...daarover durfde ook spreken... Uh, heel fluide was qua, qua bewegen, zijn en liggen en staan. Um, dus ik denk dat daar wel al mijn moeder wist van... Oei, dit is geen jonge jongen. Oh. En het grappige van al, in de Arabische cultuur... en zelfs het, het, in de Afghaanse cultuur zijn er heel veel voorbeelden van. Van jongens die inderdaad fluide zijn en bewegen tussen die twee. Um, er zijn ook zelfs uh, overleveringen dat deze ook gewoon... ...tussen die samenleving in bewogen... ...dat die ook moesten met respect behandeld worden. In Afghanistan is dat dan nog een stap verder... ...daar zijn die echt bijna zoals de Romeinen... ...worden die ook gevraagd om te dansen dan voor andere mannen. Dus, dus er is een heel lange cultuur van homoseksualiteit... ...en genderfluiditeit aanwezig binnen de Marokkaanse cultuur. Maar de geschiedenis is iets raar. Hè? Ofwel houden we de geschiedenis goed bij... ...en dan uh, blijven we die als nostalgisch naar boven halen... ...ofwel leren we er totaal niks uit... Ofwel bedekken we ze gewoon volledig en doen alsof dat niet bestaan heeft. Maar er heeft echt een heel lange mm -hmm. generatie bestaan waar dat, dat gewoon was. Ja. Mm -hmm. Ik voelde wel altijd een, een, een arm of zo rond mijn schouder, Dat was er wel altijd. Ja. Maar tegelijkertijd ook wel een schop onder mijn kont. omdat uh, Ik denk dat zij mij wel heeft geleerd om voor mezelf op te komen. Wat goed is en wat ook nu natuurlijk, denk ik, de basis van waar ik, waarom dat ik ook durf spreken over deze dingen of zo.
2: Hmm,
1: oké. Okay. En ben je dan taart
0: gaan kopen met Aya? Nee.
1: Dat is wel waar. Aya, als je luistert, komt taart gaan eten.
0: Taart gaan eten. Hij wil taart.
1: Gaan
0: eten. Goed zo. We gaan naar jouw tweede boek. Het eerste boek was dus Aya Sabi met
1: Verkruimeld Land. Yes. Wat is jouw tweede boek? Het tweede boek is uh, De dertien geboden en dan staat er 13 dingen die mentaal, die mentaal sterke mensen niet doen. Maar dat is gewoon zo'n zelfhulpboek. Eh? Ja. ja, is dat, ja? dat zo'n... Eh? Yes. Vertel eens. Ja, ik heb dat... Uh, ik denk dat ik dat heb gekocht op de luchthaven. Als ik, denk ik, naar Gran Canaria of maar zo dat Typisch boeken die je op luchthavens ja. koopt toch? Iedereen... Eh? <laughs> ik weet het. Dus we ik kopen daar niet ook niet anders dan dat nee, soort boeken. Nee, ik ben er ook schuldig aan. Maar... Um, Leest ook heel makkelijk. Uh, ik weet ook niet of dat het echt uh, psychologisch onderbouwd is. Zo. Dat weet ik eigenlijk heb ik helemaal niet. Alhoewel, onder... oh, je psychotherapeut. Uh, ik kwam toen van een, een moeilijke relatie na mijn huwelijk. Uh, en ik ontdekte dat ik altijd mensen rond mij nodig had. Ik kon niet alleen zijn. Uh, en toen was ik denk ik een jaar of 26. Uh, waardoor dat ik eigenlijk had besloten om alleen op vakantie te gaan... Uh, omdat ik zoiets had van je, de beste therapie, shocktherapie. Dus laat ons gewoon... Uiteindelijk natuurlijk op die vakantie heb ik ook veel mensen ontmoeten En met heel veel mensen die tot op de dag vandaag nog eigenlijk vrienden zijn. Maar de meeste van de tijd was ik daar wel alleen. Uh, moest ik alleen wakker worden? Moest ik rondkijken? Waar ga ik naartoe? Hoe ga ik, hoe ga ik hier uh, de dag doorgeraken? En hoe wil ik mijn dag vullen? Uh, en dan had ik dat boek ook gewoon mee, omdat ik... Ik merkte ook aan mezelf dat ik mezelf in de weg stond. Ik denk, als je dat besef hebt als mens, dat je eigenlijk wilt vooruitgaan in het leven, maar merkt dat het leven niet mee wilt, doordat je zelf in de weg staat, doordat je altijd mensen verkeerd interpreteert, doordat je van dingen uitgaat, doordat je je aangevallen voelt, doordat je eigenlijk te veel met je worsteling bezig bent, en elke toenadering van elke mens ziet als een deel van die worsteling ofzo, terwijl dat misschien oprecht iemand vraagt, van waar kom jij... Uh, en ik dan antwoord, waarom moet jij dat weten? Ja, dus het een, alles als een aanval, eigenlijk. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel mensen in onze samenleving daar momenteel in zitten. Omdat natuurlijk, als je niet goed met jezelf zit... Als je vragen hebt rond je eigen identiteit... Als je niet weet van waar je, naar daar, van waar je komt, naar waar je gaat... Dan zijn dat heel veel vragen natuurlijk. En dan kunnen andere mensen heel confronterend zijn. Uh, en ik zeg het, ik denk dat ik altijd wel een fascinatie heb gehad voor mensen die... succes hadden, maar niet per se succes op vlak van... Ik sta hier boven van de piramide, maar succes als in... Ik ben blij met mezelf, met wie ik ben, en ik, ik toon een, een, een authentieke versie van mezelf aan de wereld. Um... Ik denk dat ik heel... gevoelig ben heel gevoelig voor mensen die zo... ...het heel goed kunnen verkopen... ...maar eigenlijk niet het kunnen belichamen. Dat is waarom ik een groot probleem met politici heb. <lacht> ja, maar dat is omdat... Daar, ...er is voor mij een gebrek aan... Uh, ...lead by example. Er is heel veel preachen, weinig acten. Er is heel veel... ...en ik, ik, ik wou dat absoluut niet zijn. En ik merkte dat ik in mijn twintigers dat was... ...wel was of zo. En in de twintig zou ik normaal gezien nog... ...piepjong. Ik denk dat je zelfzekerheid op... op Bouw je bouwt zelfzekerheid op door gewoon aanwezig te zijn. Uh, dus ik merkte ook heel hard toen na mijn scheiding. begon ik echt na te denken: van, oei, wat voor persoon ben ik eigenlijk? Ik ben 26, ik ben al gescheiden. Ik heb al nu een mislukte relatie. Hoe kan ik zorgen dat ik natuurlijk mijn relaties. toch wel uh, gezond kan houden? Mm -hmm. En dat boek heeft gewoon enorm geholpen, omdat dat gewoon. Ik weet niet meer exact wat dat de 13 dingen zijn, natuurlijk, maar. Uh, dat legt u heel makkelijk uit hoe dat ons brein ook een beetje in elkaar zit. Omdat alles wat wij onszelf vertellen, nemen wij ook aan als gewoon waarheid en realiteit. Terwijl dat als je met mensen in contact komt, zijn er ook hun realiteit. Dus dat is veel complexer dan enkel dat of zo. Mm -hmm. En wat we dikwijls doen, is natuurlijk hè, mentaal sterke mensen niet doen. Is ofwel uh, iemand als mij die een heel actieve, creatie, een heel... Uh, Grote verbeeldingskracht heeft, kan dat je soms in de weg staan, natuurlijk. Want je kan dan dingen gaan inbeelden dat iemand heeft gezegd, dat je daarmee in contact bent en waarom heeft die persoon dat gezegd. En voor je het weet zit je in een loop van eigenlijk uh, mentale gesprekken met jezelf over situaties, dingen aan het herleven, die eigenlijk u één de mogelijkheid ontnemen om gewoon hier te zijn. En twee, ...interpretaties op interpretaties gaan maken... ...over een woord dat iemand gezegd heeft... ...terwijl het die persoon eigenlijk gewoon... ...echt het beste bedoelde in de wereld. Um, dus ja, dat, dat... ...en ik ben er nog niet eens... ...want ik ben er nog niet al zien... ...dat is waarom dat ik zo graag in Brussel woon... ...en het een uitdaging vind... ...nieuwe mensen leren kennen... ...is echt gewoon... ...vind ik soms het moeilijkste als volwassenen... Yeah? ...om iemand te ontmoeten... ...en oprecht zoiets te van... Daar wil ik, ...die wil ik meer zien maar niet goed weten van, hoe zeg ik dat? Want ja, je wilt ook niet, je wilt ook die tijd niet nemen van die persoon. Nou, dan spreek je er nog eens af en dan... Ik vind de leukste momenten als je allebei als volwassen persoon gewoon echt inderdaad zoiets hebt van, goh, oké, okay, dat is wel leuk. Hoe het? Weet dat, like dat je als kind op de speelplaats gewoon zo... Zijn wij beste vrienden? Wij zijn beste vrienden. Klak, die handen... Maar dat is toch, die handen pakken elkaar vast en dat is gewoon... En wij als volwassenen we hebben onmiddellijk zo van... Kunnen wij vrienden worden? Zijn wij vrienden? Uh, gaat jij de koffie betalen of ik? En dan beginnen we al onmiddellijk in een soort rationele verhoudingen van... En voordat je het weet... Je, dat is waarom dat soms vriendschappen uh, snel oppervlakkig worden natuurlijk. Hè, omdat je elkaar dan nog eens ziet. En dan voordat je het weet spreek je veel af. Maar het enige dat je over hebt is zo... Hoe gaat het? Goed? Goed werk? Ja, zelf va? Oké. Okay. Uh, en ik vind dat verschrikkelijk, omdat ik sowieso... Voor mij is dat ook moeilijk, omdat ik gevoelig genoeg ben om aan te voelen waar de persoon zit dikwijls. Uh, als mijn vrienden iets zeggen, dan heb ik dat dikwijls al aangevoeld ervoor. Dus ja, dat is ook ja. soms voor hun niet leuk, omdat die soms al weet van je weet al wat ik ga zeggen, dat ik denk, ja, ik voelde al zoiets aan eigenlijk. Dus...
0: <lacht> zeg, vind jij jezelf mentaal sterk? Of heb je zoiets nodig om, um, om jezelf kracht te geven?
1: Ik ben mentaal sterk. Vooral omdat ik weet wanneer ik niet mentaal sterk was. En ik denk, mentaal sterk is ook natuurlijk... heeft niks te maken met zin zijn of geen gedachten hebben. Of um, is vooral kiezen dat jij eigenlijk aan, de, aan het stuur zit van die gedachten. Um, want gedachten zijn... misschien is Dat een scheet. Dat is, ja, maar dat is echt... Dat komt, dat gaat. Soms blijft dat hangen. Maar eigenlijk passeert dat ook
0: maar. Want je hebt dat boek dus op de luchthaven dan, ik gekocht dan... Hè? Ja. En je hebt het vliegtuig dan wellicht een beetje ingelezen of zo. Uh -huh. En ben je dan iemand die echt gaat zo kijken van... Ah ja, hier staat... Uh, whatever, staat hier. Um, neem de tijd op het of je ja of nee gaat zeggen. Dat je dat dan ook toepast? bij iemand die dan zo, zo dat uit een boek ook gaat toepassen?
1: Dan heb je, en bewust gaat, gaat toepassen? Ga, bewust gaat toepassen... Ja, ja, eigenlijk toch wel. Maar nu niet mijn, mijn, mijn notebook en, en mijn, niet, niet een checklist of zo. Maar wel... Um, ik ben ook wel iemand die ervaringen opzoekt. Dus als ik natuurlijk in dat boek dat lees, dan gaat dat wel natuurlijk als een soort stem in mijn achterhoofd blijven. Als ik dan een situatie terug meemaak of opzoek. Um, dan blijft dat wel natuurlijk in uw in achterhoofd van uw stem dat zeggen van hé, hey, maar wit, dat heb je wel daar gelezen. Um... Je schrijft zelf, Colm, of oh, je wil het nog iets zeggen? Ja, het is een internationale bestel. Oh my god. Hoe moet dat <laughs> nog? Als het erop als, als er staat, dan is dat zo. <laughs> het ding is, ik heb wel de auteur opgezocht en het is echt wel iemand die um, credibel is in dit soort boeken. Okay. Want het is wel zo, ik ben daar een periode ook heel hard in gegaan natuurlijk. Want ik denk als ik. Uh, met yoga dan begon daarna en meditatie, dan ben ik echt naar Ecstatic Dance gegaan, wat fantastisch was. Ik weet, ik weet niet wat dat Extatic is. Ecstatic Dance, het uh, klinkt uh, speciaal. Extatic het is fantastisch, dance. want je, je danst eigenlijk drie uur lang met mensen van allerlei achtergronden, uh, zonder alcohol. Je mag ook niet spreken, drie uur.
0: Ah, dus iets heel, echt heel lichamelijk zo. Eigenlijk.
1: Ja, maar ook heel... Uh... Allee, ik drink graag ook iets... Maar het is heel frappant om te zien hoe wij als volwassenen moeten drinken om te kunnen dansen. Terwijl eigenlijk als je wilt dansen moet je gewoon je lichaam bewegen. En moet je gewoon over dat ongemak geraken van hoe ben ik aan het dansen. Mm -hmm. uh, en dat was echt heel leuk daarin eigenlijk. Omdat, en je mocht ook niet spreken met iedereen. Dus je ziet eigenlijk je geraakt constant over dat ongemak. En natuurlijk waren er heel veel mensen die natuurlijk ook op zoek waren naar verbinding want ik kan mij inbeelden allez, ik weet ook uit ervaring, als je mentaal niet sterk bent en je dan, kan dan geen verbinding maken met andere mensen omdat heel veel mensen het niet toegeven dat ze mentaal even oef, aan een laag pitchen of zo zitten en dan zijn zo'n plekken wel fijn want dan kunnen zo'n mensen samenkomen, dat je dan toegeeft aan elkaar van hey, het gaat mentaal even niet goed met mij Waar,
0: waarom, zeg, ik ben, ik, ik weet, waarom zeg je dat nu eigenlijk? ik ben het kwijt <laughs> ik vind, het is interessant, maar ik weet niet waarom dat je dat nu vertelt
1: dat weet ik niet. Ik doe niet. Je maar kan de... ook
0: door blijven gaan. Het <laughs> is goed, het is goed. Maar dus dat was heel tof, die ecstatic dance eigenlijk. Ja. Dat is goed, dat is eigenlijk een conclusie. Nee, fantastisch. Nee, oké, okay, heel goed. Oké, okay, nee. Ik was plots aan het afvragen. Ja, tof, maar waarom, waarom vertelt hij het? Ik doe het niet meer. Nee, wacht, ik ga iets anders vragen. Ja, um, je schrijft columns, natuurlijk. Ja. Hè? Um, hoe, hoe, is, hoe belangrijk is dat voor jou, zo, dat, je de, dat je je gedachten opschrijft, dat, dat, omdat het over boeken gaat, hè? Ja. en schrijven en zo, is dat een belangrijk deel van een proces voor jou,
1: of is dat gewoon iets dat je er toevallig bij doet? Nee, dat is ook het, het verwerken van die gedachten eigenlijk. Dus net, je hebt gedachten over zelf, maar ik, ik heb ook gedachten over dan de samenleving. Ik zie ook hoe dat mensen in de samenleving, als het dan gaat bijvoorbeeld over politici die dikwijls op activisten zitten kritiek te geven, als we spreken over het woke gedoe, als we spreken over uh, de hoofdhoekenkwestie in Vlaanderen. Ik zit natuurlijk op zoveel kruispunten met mijn identiteit, waardoor dat ik eigenlijk iedereen daarin begrijp. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik een heel emotioneel iemand en kan niet iedereen gelijk geven. Want bepaalde mensen die in onze samenleving zo geprivilegeerd zijn, die nog nooit in hun leven hebben moeten nadenken over het feit of ze wel gewoon avondeten gaan hebben, ga ik niet meer begrip kunnen geven dan bijvoorbeeld de vluchteling die inderdaad op zoek is naar gewoon een veilige plaats sinds dat hij twee maanden door drie landen of vijf landen heeft moeten, hmm. moeten vluchten. Dus ja, dan vind ik het heel moeilijk om als artiest kunstenaar daar niet iets over te kunnen zeggen. En dan ben ik heel dankbaar dat ik de laatste jaren daar wel dat in columns heb kunnen schrijven. Um, Ga omdat... je ooit iets van, van langere adem schrijven? Voel je dat? Ja.
0: Oh, ik zie een glimlach.
1: Ik mag, ja, nou, wie weet, hè. Nee, je bent er al mee bezig, denk ik. Kan het? Volgende vraag.
0: Oké, okay, goed. Je bent er al mee bezig. Maar ik kan niet vragen. Nee, ik zal iets totaal anders vragen. Zeg, uh... welke uitgeverij? Nee.
1: Die zal een van de eerste zijn. Die dat een goede belofte? Ja, yeah, right. Ik geloof, ik geloof je echt voor geen ha. Ik geloof
0: er niks van, van uw beweering. Nee, Zeg, uh, jij hebt, uh... ik vond dat heel tof om te lezen. Je hebt voor één een nummer. Eind van, ons, eind van ons Latijn, ah, ja, ja. laten inspireren door Paul van Ostaien. Ja, ja, god. Ja. Voel je je, je je verwant met Paul van Ostaien op een of andere
1: manier? Nee, want ik moet eerlijk zijn dat ik... Ik kende Paul van Ostaien zo... Ja. Zoals iedereen. Van ja, van uh, Maar ik had hem nooit leren kennen als in... Wie is dat Heb Ik Heb zwaar research gedaan? Uh, en dat was eigenlijk een opdracht die ik had gekregen van de buren... Uh, waar ik onmiddellijk op jou op zei, want ik vind dat heel leuk om, om mij te laten inspireren en dan zien hoe dat ik daar een interpretatie van kan maken. En bij Paul van Oostzee was dat ook gewoon super makkelijk, want ja, je ziet mijn, mijn kunstenaar die zo'n zo rijk leven heeft gehad, die ook zo apart was. Um, die echt wel, hij hey, he marched to the beat of his own drum. Het was duidelijk dat hij wel een kind van zijn tijd was, maar tegelijkertijd ook iets helemaal anders durfde presenteren. Dat verhuisde naar Berlijn, wat ook wel heel veel invloed heeft gehad op zijn makerschap. Um, en ik denk ook constant die ambiguïteit met, met seksualiteit en gender ofzo. Er zijn nooit echt ook... Um, hij ging wel naar de bordelen en hij zat graag bij de vrouw... ...maar tegelijkertijd was het ook iemand die zijn eigen heel graag opklede... ...dus het was geen oerklassieke man in die tijd of zo. Uh, en ik denk wat mij ook heel hard aantrok bij hem... ...was gewoon zijn relatie met zijn eigen broer... ...die dan ook super katholiek was... ...en hij zelf die dan zo wat uh, artiest uh, en in, in bordelen zat. Uh, en dat lied is eigenlijk, uh, was in de periode van Black Lives Matter. Uh, dus dat was ook heel die periode dat in de wereld serieus aan het, aan het uh, rommelen was... Uh -huh. uh, ja en ik, ik alweer, daar was dan weer zo mijn gedachte over die observatie van ah ja oké, okay, maar ja die, uh, geweld tegen mensen van kleur geweld tegen zwarte mensen door politie uh, en dan ook weer de samenleving die daar zo, ja maar je moet begrip hebben voor de politie en ik vind dat heel moeilijk om begrip hebben voor iemand die in een uniform is een, een heel uh, gordel aan heeft van, van tools voor iemand letterlijk te kunnen uitschakelen uh, en daar is dat nummer dan uitgekomen eigenlijk. Uh, mm -hmm. Omdat ik ook het gevoel heb dat er... Ik begrijp echt wel dat mensen zich tegen een regering zetten... of tegen politie of tegen leiders, omdat... er wordt niet geluisterd naar de, naar de burger. Ik denk dat wij momenteel een kunst hebben gemaakt... van te doen alsof we luisteren naar de burger. Dat vertalen in coole slogans, in hippe catchlines... Maar eigenlijk totaal niet bezig zijn met die burger. Niet weten wie die burger is. Geen voeling hebben met de burger. Um, den, en ja dat, dat, ja, dat nummer was gewoon eigenlijk uh, mm -hmm. een reactie daarop. Ja, oké. Okay. Ik, dat... ik,
0: ik haalde het aan puur voor Paul uh, ah, ja. uh, van interessant. Dat was
1: goed. Helemaal niet voor u lied. Totaal niet voor uw
0: lied. Het is helemaal niet... Het lied interesseert mij. Waar ging dat eigenlijk? Nee, 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 nee. Super, super. Nee, nee. Nee, man. Dat is echt onzin. Oh, God. Goed. Zeg, um, we komen van uh, de dertien geboden. Thirteen things mentally strong people don't do. Dertien dingen die mentaal sterke mensen niet doen, van Amy Morin.
1: Mm -hmm. Wat is jouw derde boek? Mijn derde boek is uh, <laughs> Habibi, het lief en leed van LGBT-moslims, van Wim Peumans.
0: De zoon van Jan Peumans. Ja. Ja. Vertel.
1: Ja, dat is een, een soort naslagwerk, denk ik, eerder. Want het zijn allemaal korte verhalen van LGBT-moslims. Uh, en het is eigenlijk gestart, hij heeft denk ik, tien jaar geleden, heeft hij die mensen interviewd. Uh, en dan was hij benieuwd eigenlijk van hoe zou het nu met hun gaan na zoveel jaren uh, en al die verhalen zijn natuurlijk, sommige zijn anoniem, andere niet uh, jongens, meisjes mensen die non-binair zijn die binnen die Marokkaanse islamitische cultuur geboren zijn uh, dikwijls nog niet uit de kast zijn en daar hun ervaringen over vertellen uh, en Wim moedigt eigenlijk iedereen aan om een, om een bondgenoot te zijn van LGBT moslims ehm uh, en ik vind dat ook omdat we nog te dikwijls bezig zijn met het... het we focussen nog te hard op, op inderdaad de verstoting die er ook nog is. Dus oké, okay, deze persoon wordt verstoten door de familie. Of er is een mogelijkheid totdat die verstoten wordt. En dan gaan we eigenlijk die persoon daarin bevestigen van... Ja, uw familie is niet goed. Haha, wat voor een slechte familie heb jij toch dat jij verstoten wordt. Ik denk dat dat heel 90's was of zo. Dat deden we in de jaren 90. Um, nu is het net van oké... Okay, je familie laat die even voor wie ze zijn. Jij bent geweldig. Jij bent fantastisch. Jij, bent, jij mag helemaal zijn wie je bent. Om ook dat narratief daarin te veranderen eigenlijk. Want natuurlijk is die situatie niet makkelijk. Maar die persoon kan nog altijd wel zijn beste leven leiden natuurlijk. Die familie draait wel bij. Er zijn genoeg voorbeelden van eigenlijk. Niet alleen over seksualiteit. Families draaien altijd wel bij. Die geven graag in het begin zo graag wat weerwerk. Mm -hmm. um, dus ja, heel mooie korte verhalen... Um, Soms pijnlijk, soms uh, heel oprecht. Uh, en ook uh, heel nodig of zo. Want ik denk dat er nog dikwijls te veel wordt gekeken naar inderdaad... Ah, maar ja, de schuld van de familie. Terwijl dat... Je kunt niet echt spreken over een schuld, want het is gewoon ook een heel moeilijke kwestie of zo. Tot op de dag van vandaag, als een ouder te weten komt dat het kind niet te geaardheid is dat hij had gehoopt, komt daar ook een rouwproces of zo bij. Want heel veel ouders... Hè, vorige keer zei er nog iemand naar mij van... Ja, mijn vader heeft bijna een week gehuild als ik uit de kast kwam. Wat heel pijnlijk is, maar tegelijkertijd is dat ook die vader die eigenlijk moet rouwen. Want nu heeft die vader geen enkel probleem met zijn zoon. En komt die zoon allez, met zijn partner ook thuis. Maar die vader moet eigenlijk rouwen om de zoon... dat hij gedacht had om te hebben. Mm -hmm. Dus daar ook natuurlijk... Ik denk dat we daar soms... ...te zwart-wit naar kijken... Zo van, ah, ...die vader huilt een slechte vader... ...want die vader zou eigenlijk onmiddellijk gewoon moeten zeggen... ...ik hou van u, ik aanvaard u, je bent prachtig hoe je bent... ...ik denk dat dat één vorm is... ...maar ik denk dat dat... ...normaal is... ...gezond is dat... ...dat die vader ook gewoon door die emoties gaat... Um, ...en dan alweer... ...dat het kind wordt opgevangen door mensen als ons... ...bondgenoten die gewoon zeggen van... ...laat uw vader gewoon even zijn... ...laat even door zijn emoties gaan... ...die houdt nog altijd van u... Dus ja. Mm -hmm. um... Vind jij jezelf een activist?
0: Dat is een vermoeiend woord, hè. Ik zie, dat voel ik aan <laughs> Je hebt, gelijk. Echt. Je hebt gelijk.
1: En vooral ook omdat ik zoveel activisten ken die vermoeiend zijn.
0: <laughs> je wil helemaal geen... Je wil niet in dat clubje...
1: Nee, omdat ik ook... Ik vind dat niet iets om dat... Ik probeer altijd mijn eigen wijs te maken dat wat ik rond lgbt moslims doe... Dat, dat, dat komt echt vanuit een, vanuit een drang. Dus ik, ik hoop altijd dat ik dat zo nobel mogelijk blijf doen of zo. Mm -hmm. Dat dat nooit over mij gaat. Mm -hmm. En ik heb soms het gevoel bij activisten dat dat ineens over hun gaat. En dat dat ineens, dat is, dat dat ineens iets is waar, waar dat ook weer succes rond kan gebouwd worden. En dat dat ook weer iets is waarin dat je een business uit kan halen. En... Ik heb het daar zelf gewoon persoonlijk soms moeilijk mee. Omdat ik dan liever mijn talent aan werk en dat sterk maak en dat dan verkoop. Van kijk eens, wil er iemand mijn bollen kopen? Zo, maar, maar zo voor mijn activisme, voor daar um, wat niet weghaalt. Dat, dat, dat ik het begrijp en dat dat nodig is. En dat ik zeker ook een activistische insteek heb. Maar ik vind dat soms een, een moeilijk woord. Ja, maar ik snap, ik snap u. Ja, dat is, dat is goed, soms ja. gewoon... Uh... Zeg, um, was de
0: slimste mensen, was dat een belangrijk moment voor jou? Om daarin te zitten? Om, was dat in een soort aanvaarding een soort belangrijk moment? Of, of was dat niet zo?
1: Nee. Het was vooral plezier eigenlijk gewoon. Ja, ja. Ik ben ook totaal geen goede kwisser, Want ik weet dat ze van het programma uit zelf het echt jammer vonden. Uh, omdat ik ook natuurlijk een bepaalde sfeer meebreng in het programma. En een bepaalde plezier ook gewoon... Jammer dat hij eruit was. zo. Ja, maar ik ben gewoon echt geen goede quiz Nee, dat is echt waar. Ik ben nooit ook geweest. Ik ben niet zo iemand die zo. Dat is meer Jeroen. Moest Jeroen meegedaan hebben, dan had hij dat echt met zijn. Met zijn uh, had hij had dat gewonnen. Dat moet meebrengen, hè. hij meebrengen. Hij is in de zaal, maar het dat is niet meer ja, hij, hij heeft niet geroepen. Van... Ik ben ook echt gewoon als je mij zo Weetjes, zo trivia, zo. Ra, en, en dan kan ik gewoon zo. Ah! Dan ben ik echt gewoon. Dat is gewoon niet mijn ding of zo. Ik denk dat ze zo'n slimste mens over zo filosofisch slimste mens, dan zou ik je daar heel goed in zijn, denk ik. Ja, zei hij.
0: <laughs> zeg je, um, je maakt een schoolvoorstelling? Je hebt verschillende, verschillende voorstellingen gemaakt. Ik vraag me af hoe gaat, hoe gaat dat? Hoe, 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 hoe zijn die reacties van die, van die schoolkinderen
1: daarop? Ja, op de meisjes zal de eerste keer zijn dat ik het volledig voor een school uh, speel. Okay. Zemermin, dat was een andere ja. voorstelling. Die heb ik echt veel gespeeld. Uh, de reacties zijn eigenlijk zoals de reacties in onze bredere samenleving. Hè? Je hebt heel veel mensen die gewoon stil blijven En, en je ziet wel van, hm, ik heb hier van alles over te zeggen. Dan heb je een paar mensen die ja, uh, misschien de activisten zijn in de klas. Maar dan activisten van eerder dan het, 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 de religie. Vermoeiend. Ja, eigenlijk wel. Zeker en vast. Maar ja, ik ben daar dan als volwassen... Persoon. dus ik moet een voorbeeld... Ik heb een voorbeeldfunctie dan. Dus dat, dat is wel niet makkelijk geweest. Want dat is eigenlijk die, die jaren in die scholen zijn er heel veel jongens vooral geweest... die provoceren, bepaalde dingen willen uitvragen. met de vragen zoals wie... Wat heb jij dan graag als je dan met een man seks heeft? Dus ik denk dat dat ook... Ja, daar hangt gewoon zoveel onwetendheid rond eigenlijk. En ik denk dat dat komt omdat wij aan homoseksualiteit nog altijd denken aan lust... Uh, wat het ook is, hè, er is zeker ook dat fysieke aspect, maar er is ook gewoon dat, dat emotioneel aspect en dat hart en, en, en dat platonisch aspect eigenlijk. En ik denk dat dat bij veel mensen nog altijd een moeilijke is om dat echt los te laten zo. Van ah ja, homoseksualiteit, ah ja, seks, ah ja, anaal. Zo. Doortijden. Ja, maar ja... <tiedert> Wat ook bijna normaal is, omdat wij gewoon ook niks anders dan in onze media en zelfs daar later, vroeger zal ik maar zeggen, is dat ook het beeld geweest dat, dat de kerk heel hard heeft gehangen daar rond. Um, de jaren tachtig en de AIDS pandemie hebben daar ook niet echt aan bijgedragen. Hadden kunnen aan bijgedragen worden als de wereld daar ook niet toen had zo op gereageerd, van ah, dat is een homoziekte. Dus dat zijn allemaal nog dingen, ja wij denken dat het verleden iets is dat eigenlijk uh, niet meer daar is of zo, maar dat zijn dingen die echt wel in ons onderbuik zijn, mm -hmm. heel aanwezig zijn. Mm -hmm. En bij de jongeren is dat ook nog harder aanwezig, want ja, als je uit een islamitische familie komt, ja, dan is dat helemaal ver van uw bedshow of zo, want dan weten wel dat die prides bestaan en je ziet dat ze opnieuw passeren en dan pikken ze altijd natuurlijk de, de, de grote beelden eruit. En dan staat er ineens iemand voor u die eigenlijk heel rustig en beheerst vertelt over zijn leven. Uh, en over de strubbelingen. En dan mogen ze vragen stellen. En dan natuurlijk, veel van die jongeren stellen zodoende absurde extreme vragen. Om je ook een beetje uit je lood te slaan natuurlijk. Om te zien van oké, okay, hoe zelfzeker is deze persoon? Hoe, hoe rustig is die eigenlijk wel? Ja, en dan is het aan, aan, aan mij natuurlijk om mijn koel cool te bewaren en... en ...verstandig te antwoorden. Of mijn momenten ook niet, want ik heb daar ook wel geleerd... ...want dat eerste jaar was mijn socioloog. Uiteindelijk... ...ik kan daar zitten als een soort zenboeddhist ...en de hele tijd... Ah, ja, ...ik ga nu een antwoord geven. Maar ik heb ook soms bij de jongeren ook wel... Uh, ...een corrigerende tik gegeven. Zo dus van, zo spreek je mij niet aan. Dus dat was heel fijn eigenlijk. Maar ik denk voor die jongeren ook heel veel.
0: Ja, ik ja. moest
1: denken aan... Uh, als ik op school zat, dan kwam dokter Bokhoer langs.
0: Ah, over de, de, de voor dronken de dronken rijden.
1: Ja. ja. En ik weet nog dat dat bij ons toen ook zo... En ik weet nog dat ik dikwijls naar dat moment terugging van... Ah, misschien ben ik zo de dokter Bocour over... <laughs> <laughs> maar dan over homoseksualiteit. Toen dokter Bokhoer van de homoseksualiteit. <laughs> ik had het niet
0: kunnen verzinnen. Zeg, en dus uh, vrijdag ga je spelen voor de eerste keer met die voorstelling in je eigen oude school. Ben je ja. daarvoor. Vind je spannend?
1: Um, ja, maar niet nie als in um, de, alle, dat ik er stress voor heb of zo. Eerder gewoon, ik, ik, ik hou zo van die full circle moments of zo in mijn leven. En dit is er ook weer zo een. En ik heb er al een paar gehad <laughs> in mijn jonge leven. Uh, dus dit is er ook weer zo een. Zo van, ik kom ergens terug, maar de weg die ik inmiddels heb afgelegd is wel van zo'n hoeveelheid... Dus een,
0: een, zo'n een grote symbolische waarde voor jou dan.
1: Ja, en ik heb dat ook gehad, als ik terug naar huis ging... en mijn broer terug mee begon op te trekken... dan gingen wij ook naar een concert van uh, UB40 in de Roma. En dat was dan iets dat, dat thuis mijn broer heel veel naar luisterde, UB40. Dus als ik bij hem toen naar dat concert ook ging, was dat ook zo'n moment van... Ik weet nog dat hij dat toen zei van... Ja, dat was dan twintig jaar later. Dus in ineens zitten ze in een concertzaal van een band... Waar je vroeger naar een cassetje op luisterde van je broer. Dus dat was ook weer zo'n moment, eigenlijk. Van, uh, van tegen je eigen te zeggen: van Je bent toch sterk.
0: Ja, wel. Voilà. Een moment om, om, van, van zelfreflectie of zo, toch? Dus ja. vrijdag wordt een moment van zelfreflectie. Of het is nu al bezig,
1: voel ik. Ja, het is al bezig en ik hoop vooral. Ik denk wat ik altijd hoop als ik naar school ga, is uh, dat ze gewoon echt zien en voelen dat het vanuit een goede plek komt. Want dan bestaat er echt wel magie. Want dan kunnen die jongeren ook inderdaad luisteren. En dan heel veel empathie opbrengen. Um, alweer, als zij niet te veel in, in verdediging zitten. Of in de aanval dan eerder. Mm -hmm. uh, dan kan dat eigenlijk heel mooi ontstaan. En zelfs de momenten waarin dat zij dan eerder wel al in de aanval staan. Zo van, oké, okay, wie is deze persoon? Die gaat over geloof spreken, die gaat over dit spreken. Dan kan dat soms ook wel frictie creëren. Maar ja... ik dat hoort erbij ofzo. Ik denk dat dat, dat, dat oké okay is. Mm, oké. Okay. <laughs> Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek? Het eerste boek is Verkruimend Land van Ayasabi. Twee. De Dertien Geboden van Amy Morin. Ja, en drie. Habibi, het lief en leed van LGBT moslims van Wim Peumans. Dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes. je mm, Dankjewel
0: was mijn gesprek met Jawad Alul, alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering, vind je op wimoosterlink.be, de website waarop alle show notes van alle afleveringen van deze podcast te vinden zijn. Daar staat ook een foto van het boekenrek van Jawad in zijn appartement in Brussel. Volg drie boeken ook op Instagram, drie underscore boeken, drie in letters geschreven, Abonneer je op deze podcast in de app waar je nu aan het luisteren bent. Zo mis je geen enkele aflevering. Geef eventueel een recensie als dat kan. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. En laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Twee is genoeg. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen.